0: France Bleue, l'étape gourmande du Tour de France.
1: Alors justement, elle, elle suit le Tour de France de, depuis le début euh, et elle, elle s'intéresse plutôt à ce qu'on va déguster, aux histoires de ce qu'on déguste dans nos régions. Bonjour Nathalie, aujourd'hui vous vous êtes arrêtée dans la métropole lilloise et à la fosse à Aramberg, un des
0: derniers vestiges du bassin minier. Oui, Loïc. Et vous allez voir qu'entre les deux, il y a de quoi se restaurer. Difficile de faire étape à Lille sans goûter au plat le plus populaire de la région, le Welsh. Une authentique bombe calorique. Un croque-madame, en fait, qui baigne dans un mélange de cheddar fondu à la bière, au beurre et à la moutarde. Le tout accompagné d'une généreuse portion de frites, le genre de plat qui vous fait direct rouler sur les jantes, sauf qu'il vient du Pays de Galles et non de l'île. Alors, Outre-Manche, on l'appelle Welsh Rabbit, littéralement le lapin gallois. Et pourtant, il n'y a pas un gramme de viande de lapin dans sa recette. La raison, c'est qu'au XVIe et XVIIe siècle, il y avait des périodes de disette. Et même le lapin, une viande bon marché, plutôt bon marché, se faisait rare. Alors, pour le remplacer, les Gallois ont imaginé un plat sans viande, mais capable de tenir au ventre. C'était le Welsh qui, depuis, s'est exporté partout dans le monde, tout en prenant racine dans les Flandres. Et alors, à Aramberg,
1: justement, Nathalie, euh, j'en suis certain, vous avez une idée de ce qu'on pourrait se mettre sous la dent, non Un
0: briquet Pas celui qui sert à allumer le feu. Le briquet, c'était le casse-croûte des mineurs, celui qu'on prenait au fond de la mine et qui marquait la pose. Des tartines collées entre elles par du sindou, de la moutarde, du fromage ou encore, plus tardivement bien sûr, de la margarine. Et puis éventuellement, un petit cornichon pour les plus riches. Alors, il faut quand même nous expliquer pourquoi ce nom de briquet pour un sandwich la première explication, c'est que briquet était le nom d'un petit pain en forme de brique au 19e siècle. On en retrouve même la trace dans le célèbre roman germinal de Zola, quand il nous décrit le maigre repas des mineurs. Mais il existe une autre piste. Le mot briquet proviendrait du wallon bribe, qui veut dire casse Le mineur emportait donc ce casse-croûte avec lui dans une musette qu'il descendait au fond avec quelques tartines de pain supplémentaires. Et puis évidemment, les tartines s'imprégnaient d'une odeur particulière liée à l'atmosphère chaude et humide de la fosse. Et puis en revenant à la maison, ben, les enfants se disputaient ces tartines que leur père n'avait pas mangées et qu'on appelait alors le pain d'alouette. « Un cadeau de l'alouette », disait le père de famille à ses enfants. » Et pour faire passer ce briquet un peu sec et se nettoyer la bouche des poussières de charbon, et bien, ces hommes courageux avalaient le boutre-l'eau, c'est-à-dire le café de la veille mélangé à de l'eau. Une boisson énergisante et économique qui pourrait aussi désaltérer nos cyclistes aujourd'hui.